0: plushcare.com/weightloss C'est marrant
1: que tu me dises ça parce que je voulais aussi qu'on parle du storytelling de LinkedIn. Ah <rire> Forcément puisque après toutes ces vannes sur la Suisse que t'enchaînes euh, qui fait à peu près, je pense, la moitié de ton passage. J'ai pas compté, mais je pense que ça doit être ça. Ouais, je pense
2: que ça fait euh, ouais, 40%, un truc comme ça. Ouais.
1: Et après, tu as tout un truc où euh, tu expliques que t'as pas besoin de chercher du travail, mais que pour le plaisir, euh, tu réponds à des annonces sur LinkedIn pour voir jusqu'où les gens vont. Alors, bah, la première question que j'ai envie de te poser, je fais tu l'as déjà fait vraiment
2: bah euh, Honnêtement, ouais. En fait, le truc,
1: c'est que. <rire> Si vous êtes tombé sur un passage d'un humoriste sur scène au Festival de Montreux, vous êtes déjà peut-être demandé comment il a écrit son texte, enfin surtout qu'est-ce qu'il lui en a donné l'idée. Du coup, avec le Montreux Comedy Festival, on a créé Yellow Mike, un podcast qui retrace l'histoire derrière une bonne vanne et comment elle a évolué pour aller jusqu'en Suisse et faire rire des gens. Je m'appelle Félix, vous écoutez la deuxième saison de Yellow Mike, aujourd'hui je reçois Warini Shen. Bonne écoute
2: Merci, bonsoir Montreux, est-ce que ça va oui. Très très cool, euh, je me présente, je m'appelle Warren Michel, moi je suis nouveau en Suisse, euh, j'habite ici depuis trois ans et je découvre encore le pays et euh, Avant de venir on m'a dit tu vas voir quand tu vas arriver en Suisse, les Suisses ils sont très cool, très calmes, très gentils Et c'est vrai, euh, sauf dans une seule situation, euh, quand vous gagnez contre la France j'ai pas reconnu la Suisse, euh, des gens dehors, en train de klaxonner toute la nuit pour fêter un huitième de finale. Mais qui fête un huitième de finale C'est que vraiment, tu pas confiance dans ton équipe, il fallait fêter tout de suite, quoi. Et j'ai... je ne comprends pas cette haine que vous avez contre les Français. Alors, je sais que quand l'équipe de France joue contre une équipe africaine, il euh, y a un passé colonial, il y a des sujets chauds sur l'immigration, donc il y a une petite tension. Mais vous, euh, la France, qu'est-ce qu'elle vous a fait Même en immigration, vous avez le meilleur de l'immigration ils viennent travailler ici en journée et le soir, ils rentrent dans leur pays. Quoi. Parce que les Suisses, quand tu parles avec eux, tout de suite, ils te disent « Ouais, les Français, les frontaliers, machin ». Et en fait, la, la, le premier truc, c'était de dire « Mais pourquoi vous vous plaignez de ça alors que vous avez la meilleure version, ils viennent travailler, ils repartent, toi ouais. ?» Parce que la vie ici, elle est intéressante. Si tu regardes, euh, tu sais, la vie à Genève ouais, ou en ouais, Suisse ouais. elle est intéressante donc idéalement tu voudrais habiter ici et travailler en France parce que financièrement c'est pas intéressant mais, euh, mais pour l'artistique c'est malheureusement ce que font beaucoup de choses beaucoup de gens ouais. Charles euh, comme Charles Nouveau et, ouais, Alexandre ouais, Cominec, jusqu'à ouais. un moment où tu repars là-bas donc euh, ouais, parce que tu as habité ici mais t'habites ici en fait. j'habite ouais, ici t'habites ouais, à ouais, Genève en, ouais. presque à temps partiel parce que je suis souvent à Paris ouais. pour les shows mais, euh, mais sinon elle euh, en gros, je fais 50-50. Quoi. Genre, euh, début de semaine, je suis là. Les week-ends, je suis à Paris.
1: Tu as une vanne là-dessus, d'ailleurs.
2: Exactement. <rire> Qu'on va entendre maintenant. <rire>
1: bah, par exemple, ça dépend.
2: <rire> du coup, moi, euh, j'habite ici, euh, à Genève. Mais, euh, mais je travaille toujours en France. Euh, je suis le seul euh, qui fait ça. Le fisc m'appelle Sugar Daddy. Et, euh...
1: C'est ça aussi, parce que tu... T'es pas venu en Suisse pour faire du stand-up, enfin j'espère personne fait ce move là.
2: <rire> moi, moi, ma, mes moves ils sont jamais. Euh, C'est-à-dire que euh, j'ai commencé au Canada et quand ça a commencé à prendre, je suis parti en France, j'ai repassé tout de, de zéro. Après en France pareil, je fais une émission, ça commence à, à avoir des. C'était simples... laquelle Jamel? C'était Jamel, ouais. Jamel à l'époque quand tu faisais une émission qui marchait, ça te remplissait ta salle pendant trois mois. Ouais. Et, euh, et à ce moment-là, je pars aux États-Unis. C'est vraiment, euh, dès que ça marche, je me barre. Quoi. C'est, <rire> c'est, 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 j'ai l'impression, j'aime bien le... Là, tu en Suisse. Le, là, je suis en Suisse. Voilà. Dès voilà. que ça marche, je barre, je barre à dès, que je, voilà, dès que je commence à faire des grosses salles, je dis, il ah, faut que je parte au, au Kina Faso. Il <rire> faut un challenge. J'essaie de comprendre plein de choses sur vous. Par exemple, il y a un truc que je ne comprends pas. Parfois, ici, tu es à une intersection et le feu est rouge, mais sur les quatre coins de l'intersection et ça dure genre trois minutes. Et personne ne traverse. Moi, je pense que c'est un piège de l'immigration pour savoir qui est Suisse et qui ne l'est pas. Je pense si tu traverses, ils peuvent te le reprocher le jour de la naturalisation. Ils vont dire, euh, on t'a vu le 29 septembre. Euh, t'es pas un des nôtres. Retourne à Anmas. Et euh, je suis content de t'avoir
1: euh, sur euh, ce podcast parce que... Il y a plein de Français tu vois, qui viennent ou même des Suisses qui viennent et, euh, et souvent, il y a une vanne sur la Suisse pour euh, sympathiser avec la salle de Montreux parce que tu joues en Suisse et tout, etc. Ouais. Mais je n'ai jamais vu autant de vannes sur les Suisses d'un coup. Tu vois Normalement, c'est juste une vanne et ensuite, un petit pirouette qui permet de passer à une prémisse. Mais tu vois, genre là, c'est vraiment...
2: Euh... Moi, j'ai vraiment eu limite le problème inverse, c'est que j'avais tout un passage sur la Suisse. Ouais. Et j'ai longuement hésité euh, sur est-ce que je fais euh, genre tout sur la Suisse ou est-ce que je vais juste... Euh... Tu vois, quelques vannes, mais, mais, mais je trouvais que c'était important de faire un peu de matière sur la Suisse, vu que ça se passait ici, et que, voilà, j'ai vécu ici, je... et ça me faisait bizarre de venir et parler que de sujets qui ne les concernent pas, ou même, tu vois, qui... de ne pas adresser le truc. Dans certaines régions, vous demandez aux gens d'apprendre le Suisse allemand. Pourquoi Personne ne comprend le Suisse allemand. Même eux, ils ne comprennent pas, ils font semblant, c'est sûr. Juste pour énerver les francophones. La première fois que j'ai entendu ça, j'étais à la, euh, j'ai mis la radio dans la voiture, et je mets, je mets la radio et j'entends... <rire> je dis, est-ce qu'elle est sur la bonne fréquence Faut que je cherche encore. Je vais à Berne, je m'attable euh, dans un café, le serveur il vient, il parle en suisse-allemand, déjà ça m'énerve. Donc je demande le menu, il me ramène le menu, c'est écrit en suisse-allemand, il n'y a pas de photo, il n'y a pas d'anglais. Alors moi ça me frustre, je fais... Oh il m'a ramené un jus de banane.
1: Ouais, en fait, je trouvais que les vannes que tu faisais sur la Suisse, elles étaient vraiment plus recherchées que euh, la majorité des vannes qu'on va avoir sur l'argent, le chocolat et tout, à chaque fois que les gens viennent ici, tu vois. Ouais, ouais. Et du coup, t'as... <rire> j'ai lu un truc sur toi. C'est un humour à l'image du business qu'il engendre, très, très fin. <rire>
2: Ça, en fait, c'était... c'était euh... bah, ils te disent, ouais, il faut trouver euh, une bio, une description. C'est quoi ton humour C'est un machin et, euh, et j'ai trouvé euh, que ça correspondait bien euh, tu vois, à, à l'écriture et euh, au résultat de l'écriture. Et du coup, c'était genre un peu essayer de faire les deux. Parce que les gens te disent Ouais, c'est très fin, c'est très fin. Mais ouais, mais euh, ouais. Même, euh, même financièrement, c'est très fin. Et euh, donc, ouais, non, ça, c'était tu vois, le genre de, de bio. Mais, mais, mais sur la Suisse, pareil, je voulais pas faire des trucs un peu. En fait, moi, j'aime, j'aime toujours essayer de, de, de jouer pour le public et qu'ils ne se disent pas. On vient juste de, pour faire des blagues sur, euh, sur les clichés connus. Ouais. Euh, même si, euh, parfois, ça peut être des références et c'est bien de les utiliser. Mais j'aimais euh, bien jouer avec le public et c'est des blagues que j'ai testées ici en Suisse euh, sur des plateaux et je voyais que tu vois, ça choquait personne et, que, et qu'au contraire, euh, c'était d'aller toujours plus loin pour essayer de trouver euh, au moins un angle original, même si la référence est connue et que euh, parce qu'on a besoin de références le chocolat l'argent machin mais de, de au moins faire l'exercice d'aller le plus loin possible quoi. ouais vous êtes tellement riche qu'on vous parlez vos expressions viennent du tennis vous dites ça joue service redescendez un peu là Il y a pas mal
1: d'artistes que je connais pas, dont toi on se connaissait pas, tu vois, ouais. avant de venir au festival. Et j'avais envoyé un message à Thomas Visel pour que, me dire un peu ce qu'il pensait des gens et tout. T'as et euh, genre, il, 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 il m'a dit sur toi...
2: J'ai pas le temps. Parcours
1: atypique. <rire> Parcours atypique de vie. Et euh, du coup, je me demandais ce que c'était. Et c'est parce que tu as un doctorat en ingénierie télécom.
2: Oh là mec, euh... <rire> c'est... Euh... Non, j'ai vraiment commencé. Moi, j'ai, j'ai pas fait, euh, tu vois, le... Le, le parcours de « ah, je m'ennuie au travail et je dois faire autre chose », j'ai un burn-out. Honnêtement, moi, je m'éclatais vraiment au travail, j'a, j'aimais ce que je faisais. C'est juste que j'avais toujours eu cette envie de faire, euh, d'explorer le monde artistique. Et, euh, et en fait, c'est arrivé à un moment où j'ai dit « il faut vraiment que je fasse le test maintenant, sinon je ne vais, je vais jamais le faire et je vais avoir le regret toute ma vie ». Et, euh, et, et j'ai fait cette bascule-là et les études, c'était j'ai, j'ai, mes deux parents étaient profs ouais. euh, ils ont tout le temps été orientés sur faut faire des études euh, le plus possible, et plus loin possible et, euh, et je ne le regrette pas tu vois ça, ça m'a donné euh, c'est, ça construit aussi ma façon d'écrire ma façon ouais. de, de voir les choses le fait d'avoir travaillé dans le monde industriel euh, ça permet aussi de, d'avoir une vision différente que de, de tout de suite rentrer dans, dans un milieu artistique dès le jeune âge et et faire le conservatoire tout ça enfin, je pense que ça aussi c'est intéressant mais moi j'ai pas eu ce parcours là c'était,
1: c'était quoi le métier que tu faisais pour que tu le kiffes autant
2: non, c'est pas que je kiffais genre euh, mais genre j'avais pas ce problème de burn out quoi ouais, ouais, j'ai, ouais. j'étais euh, en fait j'ai, j'étais euh, moi j'ai fait ingénieur télécom ouais. j'étais euh, j'ai commencé ingénieur après j'étais chef de projet après enfin euh, plus t'avances plus t'as plus de responsabilités et, euh, et l'avantage que j'avais dans ce, et ce que j'aimais sur, dans ce taf c'est que je bougeais beaucoup euh, ah, okay. je, on avait des projets par pays et du coup tu partais dans un pays tu faisais 6-7 mois là-bas euh, jusqu'à ce que le projet se termine après on partait dans un autre pays et, euh, et ça j'adorais ouais. et sur le terrain ouais. euh, c'est le voyage le machin et, et, et c'était cool tu vois j'étais euh... mais il y avait cette envie de je veux faire euh, le test au moins et dire, voilà, au moins, je l'ai testé, je reviens au télécom. Et, et après, bon, ça, ça, c'était cool, ça marchait bien. J'ai longtemps fait les deux. Euh, jusqu'au jour où je n'arrivais pas à faire les deux, euh, télécom et, euh, et stand-up. Et euh, voilà. Donc euh...
1: Après, ce qui est cool aussi, c'est quand tu fais du stand-up, euh, ouais. vu qu'à peu près dans tous les pays où tu vas, il y a potentiellement des comédie clubs, ouais. euh, bah, mine de rien, c'est aussi un lien social. Tu arrives dans un endroit, tu connais personne, d'un coup tu montes sur scène, tu ouais, fais 2-3 ouais. vannes que tu connais un peu, et puis tu, tu discutes avec les gens, tu pars dans un autre pays, tu refais la même chose, etc. Honnêtement,
2: ça. c'est vraiment ça. Après, quand je partais même en visite euh, genre touristique, je cherchais toujours le comédie club open mic, machin. Et c'est vrai que c'est. Euh... En fait, c'est la façon la plus simple de s'introduire à un groupe de personnes. Tu arrives, tu racontes euh, pendant dix minutes euh, voilà, euh, un résumé de ta life. et derrière, euh, les gens ont l'impression de te connaître, donc c'est vraiment, euh, Donc, tu as des potes, tu as des gens qui t'invitent et, et, euh, et c'est vrai que ouais, ça te facilite beaucoup euh, le lien social. Et, et, et si en plus, euh, euh, tu es quelqu'un qui, voilà, comme moi qui adore les cultures, j'aime, tu vois, j'aime m'intéresser aux cultures... Aux, et au pays où je, je vais, bah, c'est juste du bénéf quoi.
1: Ouais ouais non je, je vois très bien. Je voulais aussi euh, qu'on parle du storytelling de LinkedIn. Ah <rire> forcément puisque après toutes ces vannes sur la Suisse. Euh que t'enchaînes, euh, qui fait à peu près, je pense, la moitié de ton passage. J'ai pas compté, mais je sais, ça doit être ça. Ouais,
2: je pense ça fait euh, ouais, 40%, un truc comme ça. Ouais.
1: Et après, t'as tout un truc où euh, t'expliques que t'as pas besoin de chercher du travail, mais que pour le plaisir, euh, tu réponds à des annonces sur LinkedIn pour voir jusqu'où les gens vont. Alors bah, la première question que j'ai envie de te poser, je fais, tu l'as déjà fait vraiment
2: et du coup, quand je suis en Suisse, j'ai beaucoup de temps libre et euh, j'ai développé des jeux pour m'occuper. J'ai un jeu très cool que je vais partager avec vous. Euh, mon jeu est très simple. Euh, en fait, je vais sur LinkedIn et je postule à des posts que je n'ai pas envie d'avoir. Juste pour faire les entretiens et m'amuser. Parce qu'en fait, quand tu t'en fous du poste, euh, tu peux dire ce que tu veux. Du coup, c'est moi qui prends le contrôle de l'entretien et... Euh et j'ai fait tellement d'entretiens, j'ai réponse à tout. Même les questions les plus complexes. Euh, une des questions les plus compliquées dans un entretien, c'est quand ils te disent euh, « Quelles sont vos prétentions salariales euh, ?» On ne sait jamais quoi répondre. J'ai trouvé la meilleure réponse. Maintenant, je dis « Moi, je veux euh, 10% de plus que vous. » Et après, moi, je pose la question « Vous êtes à combien en ce moment euh? ?» Alors, en général, ils ne répondent pas. Et c'est là où j'enchaîne. Je dis « Voilà, j'ai fait une étude du marché. Vous êtes dans les RH. Vous devriez être en moyenne autour de 250 000 par an. » c'est pas vrai c'est beaucoup trop c'est juste pour créer un doute en lui je veux qu'il se dise ah bon je dois être à 250 000 le but du jeu c'est qu'à la fin de l'entretien lui aussi il charge du travail c'est vraiment ça c'est vraiment ça le but du jeu
1: tu l'as déjà fait vraiment
2: bah honnêtement ouais en fait le <rire> truc c'est que c'est que comme je t'ai dit au bout d'un moment je faisais les deux Ouais. Donc je faisais les deux et euh, ah oui, le stand-up, le et stand-up en et le travail. travail. Ouais. Donc j'ai jamais en fait fermé la porte, euh, mm-hmm. tu vois. Donc, donc j'avais toujours ce lien avec avec le monde du travail. Et, et donc au moment où je commence, quand j'ai fait, quand j'ai arrêté de travailler dans les télécoms, je faisais que du stand-up. Au début, je refusais, tu sais, les offres euh, sur LinkedIn parce que c'est ouais, ouais. des chasseurs de têtes qui viennent te contacter. Et, euh, et un jour je disais pourquoi tu refuses, viens voir juste pour voir ce que ça donne. Et je trouvais le jeu intéressant, sauf que je commençais à aller dans, tu sais, dans, dans les entretiens et tout. Et petit à petit, ça devenait... Tu vois, plus j'avançais, plus je voyais aussi. C'était instructif parce que je voyais comment euh, gérer un entretien. Et je me suis rendu compte qu'au euh, final, on, on se mettait trop euh, la pression et qu'on était toujours en mode euh, « Nous, on va se plier en quatre pour vous. » Alors qu'en vrai, c'est un 50-50. En fait, eux aussi, ils cherchent quelqu'un. Ouais. Et quand j'ai pris... Euh, comme je le faisais juste pour le fun, donc tu as plus confiance et tu peux te permettre des choses et j'ai remarqué que mais, plus tu avances plus euh, en fait c'est eux qui courent après toi quoi. Il y a une autre question qui est dans tous les entretiens vous la connaissez c'est quand ils te disent euh, quel est votre défaut. Alors là en général on dit je suis perfectionniste exactement c'est genre défaut mais qualité. Et là il me dit non 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 je vais un truc personnel. Je suis OK, je suis nécrophile. Mais seulement en dehors des heures de travail ça c'est ça, c'est mon côté perfectionniste sur le timing. En fait, moi, mon but, c'est de les perturber. Une fois, il y a un mec qui m'appelle, il me dit bonjour monsieur. Je fais non, moi, c'est madame. Euh... Et déjà, il fait « ah, oh, pardon, je suis vraiment désolé. Et là, tu as une autoroute devant toi. Tu peux demander le salaire que tu veux, les vacances que tu veux. Il ne va pas oser dire non. Et je suis en train de pousser ce jeu plus loin. C'est-à-dire, maintenant, c'est plus je m'identifie comme il ou elle. Euh, moi, je l'applique au statut social. C'est-à-dire, quand il me dit comment vous voulez-vous qu'on vous appelle Je dis euh, moi, je m'identifie m'identifier comme un patron. Appelez-moi un boss. Voilà, c'est comme ça que je me sens
1: le plus à l'aise. Là, c'est marrant. Donc, en fait, c'est pas une vanne à la base. Et au fur et à mesure, tu l'as construit en te disant « Mais là, faut que je tire le fil de ce truc-là. » Ouais, à ouais. Et quand est-ce que tu t'es dit « C'est un
2: passage ?» En fait, c'était vraiment... Euh, parce que euh, les chasseurs de tête, en fait, ils sont... Au bout d'un moment, tu reconnais le, le, leur système. Et j'ai reconnu un peu le modèle. Je dis « Tiens, il y a quelque chose à faire parce qu'ils viennent tous avec la même chose. Et si ils t'envoient un bloc ils, sont, ils ont même pas vu ton CV, ils sont là, on pense que vous êtes le meilleur candidat, machin, machin. Et tu vois qu'il y a un truc intéressant à jouer parce que tu sais qu'il sait pas et qu'il a dit ça juste pour que tu répondes. Et, et ça, il y avait vraiment matière à, à jouer. Et il y avait une fois un gars avec qui j'ai vraiment fait le jeu et je trouvais que c'était marrant. C'est, c'est un mec qui, qui n'admettait pas ses erreurs. C'est-à-dire qu'on fait des entretiens, tu vois, enfin des, des, des échanges de mails. Et à un moment donné, par exemple, juste pour donner l'exemple, il, il, il me dit, tiens, je t'envoie ce document, euh, remplis-le et euh, tu me le renvoies. Okay. Et en fait, il met pas la, la pièce jointe. Okay. et Donc moi, je réponds juste, euh, voilà je pense que vous avez oublié la pièce jointe. Et au lieu de dire oui, j'ai oublié, il fait non, non, c'était un test pour voir. Ah, je suis là, putain. Je tiens vraiment le, le Golden Ticket. Et du coup, c'est avec lui que j'ai commencé vraiment à faire plus de jeux, genre donner des salaires de ouf et tout. Et, euh, et c'est lui un peu qui m'a donné cette. Vas-y, creuse, va au plus loin. Parce qu'ils ont vraiment des personnages un peu, tu vois. Euh, ils parlent de choses qu'ils ne connaissent pas. Tu vois, les phrases bateau. Les... Ouais, ouais, bah, je vois bien. Non, mais c'est... Moi, j'ai fait beaucoup d'entretiens même avant parce que j'étais dans une boîte, euh, c'est ce qu'on appelait les SS2I, c'est des boîtes d'intérim qui te placent dans, ouais, chez okay, des clients euh, grands comptes et tout. Et en fait, c'est très marrant parce qu'au début, quand eux, ils te recrutent, ils essaient de te rabaisser pour te prendre le plus bas possible. Donc, ils sont là, ouais, mais ça, c'est pas intéressant, ça a beaucoup d'expérience. Et après, la même personne doit te vendre au client et tu et, sais, il te survend. Et là, mais oui, il a beaucoup d'expérience. Là, je dis, mais attends, tu parles de la même personne, c'était moi hein, depuis tout à l'heure. <rire> Donc le monde du travail il est déjà assez marrant comme ça et le fait d'avoir vécu ça je voulais juste tu vois, le, l'utiliser dans mon, dans mon sketch quoi. mais j'ai remarqué plus tu les repousses plus ils sont intéressés une fois il y a une boîte qui m'appelle de Zurich qui me disent voilà on a aimé votre CV on aimerait passer à l'étape suivante et faire un entretien en face à face quand est-ce que vous pouvez venir à Zurich euh, je dis euh, moi je viens pas je suis à Genève je suis dispo tu viens quand tu veux Et là, il me dit, OK, dans ce cas-là, on fait sur Zoom. Je fais OK, on fait sur Zoom, mais je veux jouer encore, donc je me connecte, mais je n'allume pas ma caméra. Et je veux voir combien de temps je peux tenir sur la caméra, et au bout de cinq minutes, il me dit, excusez-moi, vous avez un problème avec euh, votre ordinateur Je fais, euh, non, pourquoi Il me dit, parce qu'il n'y a pas la caméra. Je fais, euh, tu veux la caméra <rire> Tu veux me voir OK, donc je mets la caméra, mais exprès, je la cadre ici. Et je me dis, avec tout ça, ils vont refuser, mais avec tout ça, ils m'ont proposé le poste. Et moi, je voulais pas le poste parce que j'avais euh, terminé mon jeu. Et, euh, <rire> du coup, je reçois l'offre, je dis, voilà, merci beaucoup pour votre offre. Euh, si vous n'avez pas une réponse de ma part dans les deux semaines qui suivent, <rire> considérez-le comme une réponse négative. Cependant, je vais garder votre e-mail. Et si jamais dans le futur, j'ai des disponibilités, je n'hésiterai pas à vous recontacter. Et s'il y a quelqu'un d'entre vous qui s'oppose à ce que je garde vos données, voici un formulaire à remplir. Et là, je mets un lien vers mes vidéos YouTube, et c'est comme ça que j'augmente mes vues. Voilà, merci beaucoup, c'était Warren Michel. Ce que je raconte est vrai. Après, il y a quelques exagérations, mais, mais l'histoire de Zurich, c'est vrai. Euh... C'est vrai, t'as oh. vraiment envoyé des messages aux gens pour oh, Ouais, il m'a, fait, il m'a dit, il faut venir à Zurich. Je dit non, je viens pas. Et après, je me suis dit, pourquoi Et je T'es mort de rire quand on voit le truc Tu te dis, c'est... Non, mais, mais en vrai, c'est... au début, tu, tu penses que ça va... Mais, euh... mais c'est logique, en fait. Pourquoi, nous, c'est toi qui cherches un travail, lui aussi, cherche quelqu'un, pourquoi ce serait que toi <rire> qui serait prêt à partir n'importe où et machin. En vrai, ça m'a juste ouvert les yeux sur le. Ben non, en fait, j'ai pas. Et j'ai même et ça, je l'ai pas fait dans dans le sketch parce qu'on a que sept minutes. Mais mais tu sais quand tu quand t'arrives à un entretien et ils essaient de voir si t'es le bon candidat et tout ouais. et moi je commençais vraiment à, à le faire la même chose avec eux pour voir si c'est la bonne boîte et tu sais je leur sors leurs concurrents et dire ouais j'hésite entre vous et machin et ça ça les énerve <rire> tu vois parce que du coup je commence à et la dernière en date que j'ai fait c'est avec Airbus il commençait à se la raconter. Nous, on a genre un système de trois interviews, machin et tout. Et, et j'ai glissé doucement dans l'interview. Ouais, j'ai vu le dernier crash et tout. <rire> ça de Airbus. Et tu sais, le mec, il est devenu... Ouais, non, mais on travaille là-dessus. Il un système. En fait, ça permet juste de les, tu sais, les remettre un peu sur... Arrête de te la raconter parce que vous aussi, vous galérez. Et, et voilà, viens, on se parle d'égal à égal. Je trouve ça trop bien. Mais
1: du coup, euh, on est d'accord que tu divises ton salaire par quatre, en fait en Faisant du stand-up, plutôt que... stand-up
2: ah non, mais euh...
1: <rire> plutôt que d'être ingénieur télécom,
2: ah ouais, ouais, non, mais je, euh... non seulement c'est un salaire déjà quand tu es euh, dans les télécoms, donc ça revient à tous les mois, c'est génial. <rire> euh, alors que le stand-up, c'est euh, un jour oui un jour, non, mais euh... mais en fait, moi, comme j'avais fait les deux, tu vois, pendant un moment, j'ai pas fait euh, aller, j'arrête tout, je, je fais du stand-up, je vais dans le vide et j'ai, j'ai essayé de gérer au mieux, tu vois, de pas. Ouais. Euh, mais c'est sûr que c'est pas les mêmes revenus euh, après le, le stand-up parfois tu peux avoir tu vois euh, une captation j'en sais rien un deal avec une, une prod ou j'en sais rien oui, en fait, c'est côté, très aléatoire un côté
1: un peu plus casino un peu ouais, euh, ouais. Ouais, tu peux rien gagner et d'un coup gagner beaucoup c'est exactement
2: ça c'est que tu te, si tu regardes sur une voilà sur une durée de après, on a tous le, l'espoir d'un jour vendre le deal à Netflix à ouais. 400 millions. Et, ouais, enfin, oui, okay. Mais, euh, mais on bon. On n'est pas tous Eddie Murphy. Pour l'instant, <rire> pour l'instant, moi, je me base beaucoup sur ça, tu vois. Dans mes, dans mes projections financières, j'ai une petite case comme ça, genre dans 5-10 ans, avec un gros deal, tu vois, à la Dave Chappelle, et, et qui rattraperait tout, euh, toutes les années de galère d'avoir. <rire> <rire> sauf que voilà ça...
1: <rire> on a et euh, moi j'aime attends je voulais attends, de quoi je voulais reparler j'ai beaucoup l'idée euh, j'adore le parce que j'en ai jamais parlé avec personne l'idée du fait que à chaque fois que tu voyages tu vas dans un comedy club pour rencontrer des gens quoi c'est limite un speed dating pour toi, ah ouais, non, non mais de ouf c'est, euh, c'est en fait c'est le meilleur speed dating
2: de l'histoire des gens qui voyagent quoi mais des, des gens <rire> qui voyagent des gens même qui draguent Quelqu'un qui est célibataire. Tu ah sais, t'es ouais. célibataire, t'arrives, t'as un public, il y a des meufs et tout. T'es là, t'es. Ouais, nan, 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 Tu les séduis de ouf. Et en fait, c'est vraiment. Tout est à ton avantage. C'est-à-dire que t'arrives, tu fais 10 minutes, tu ouais. parles à. Ça, ça dépend de la salle, hein, mais en débutant, en moyenne, une salle de 150. Mais mec, c'est incroyable. Je pense qu'il y a des gens, ils vont écouter le truc, ils vont se dire je vais faire du stand-up map. Pas parce que ça me fait rire. Mais Alors, juste mais parce
1: en... que je sais que je vais voyager. Je vais... Mais il y en a beaucoup qui font ouais. ça pour faire pécho. Hein. Sauf que voilà. Mais ça... j'ai une petite question aussi pour toi. C'est. Euh... Si je veux juste que tu me racontes vite fait ton parcours, ouais. tout simplement, parce que ça m'intéresse, je me dis peut-être qu'il y a un truc. Euh,
2: alors parcours, moi j'ai commencé à Montréal, euh, j'ai, euh, j'ai, j'ai fait l'école de l'humour, mais en fait j'ai fait les cours du soir parce que ça cette école était tellement... Euh, euh, genre tout le monde en parlait, je dis, bah, je, vais, je vais voir ce que ça donne. C'est, la, c'est pas l'école où il y a eu Roman euh, Frédéric. Ouais, mais eux, eux la... ils ont fait genre le parcours, la vraie école, genre trois ans de formation. Ah oui. Mais, euh... Toi, c'était cours du soir. Moi, c'était cours du soir. Ouais, en gros, ça te donne juste euh, une idée de, par exemple, écrire un, un, un sketch. Et en fait, en gros, l'école, c'est la rigueur de dire chaque semaine, pendant, on va dire, euh, cinq mois, ouais. chaque semaine, tu dois écrire un texte que tu présentes. Euh, devant les autres personnes et en fait cet exercice là de chaque semaine tu dois écrire bah, c'est très intéressant parce que parfois bah, t'as pas d'idée es obligé d'écrire quelque chose donc ça te force à, à aller chercher toujours plus loin donc ça c'était très intéressant et à partir de là j'ai commencé à faire des plateaux à droite à gauche à Montréal euh, j'ai, j'ai, j'ai galéré au début parce que tu vois, les gens te connaissent pas ils te laissent pas jouer donc j'ai monté mon propre plateau au Théâtre Sainte-Catherine que je recommande à tout, tout le monde, parce <rire> que c'est un théâtre incroyable. Et les gens, ils sont super cool. Et euh, ils ont toujours été là, tu vois, pour dire Ouais, t'as un concert à pour Montréal. Faire. À Montréal, ouais. ouais. Et, euh, et c'est une équipe incroyable. Donc j'ai fait de l'impro là-bas. Et après, on a, j'ai fait quelques plateaux. Et petit à petit, je commençais à avoir plus de temps de jeu sur les autres plateaux. Et, euh, et à un moment donné, ouais, je commençais à, à... marcher. Ça a marché. J'ai dit il ah, faut, faut que je me barre. <rire> euh, <rire> et du coup. Euh, et du coup, je suis parti, je suis parti à Paris, euh, j'ai fait le Jamel Comedy Club, mais pareil, ça a pris un peu de temps parce que tu as la deb Jam, tu as les machins, donc ça a pris un peu de temps. Et, euh, et quand le passage du Jamel est sorti, il y avait, euh, à l'époque, tu vois, ça avait une influence, donc ça permettait de remplir les salles, donc voilà, c'était cool euh, mais après, je suis reparti aux États-Unis, <rire> donc je l'ai fait en anglais et, euh, et j'ai fait des soirées en France et là-bas, c'était super cool. Et après, tu reparti à Genève. Et après, je suis reparti pourquoi à Genève? Genève. Parce qu'il y a eu Trump et je, suis, je me suis barré. Non, non, non. <rire> euh, parce que j'ai toujours gardé un lien avec Paris. En fait, j'ai jamais vraiment quitté Paris à 100%. C'est-à-dire que même quand j'étais à Montréal ou quand j'étais aux États-Unis, j'avais toujours, de temps en temps, je revenais à Paris. Et je trouvais que Genève, c'était un bon compromis pour être pas loin. Mmh. Mais il euh, y a un plan pour partir. Euh, l'idée, c'est de partir euh, rester sur Paris. Mais pour l'instant, je suis toujours à Genève. Ah, tu veux quitter une vie cool de Genève pour aller ouais, à, à mais c'est pour ça que je, je traîne des pieds. Quoi. <rire> 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 mais pa- Paris, il est incroyable pour le travail. cest que tu peux jouer le, tous les ouais, soirs c'est et tout. C'est, c'est, c'est... Y a... Je pense qu'il n'y a aucune ville comme ça. Francophone, Francophone,
1: ouais. ouais. Mais euh... Et donc, le stand-up que toi tu fais et que tu as développé au fur et à mesure de ces années, au final, il est très stand-up. Tu n'as pas envie d'artifice, t'as pas... tu joues pas vraiment de personnages, tu joues pas vraiment de. Tu vois euh,
2: j'ai un... Sur mon spectacle, j'ai un instrument. Euh... Ah, c'est quoi c'est, un... c'est une basse africaine okay. qui s'appelle Gombri. Et euh... et euh... Mais ça, je le garde principalement pour le spectacle euh... parce que j'aime bien que les gens viennent. Découvrir autre chose. Euh, mais euh, ouais, fin, 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 je, je... après, je ne je sais pas faire tu vois, les, les personnages euh, un peu tu vois, très développés. Où, euh, dans le contexte de l'impro, j'arrive à le faire, mais dans le contexte du stand-up, euh, je suis resté avec mon personnage un peu qui raconte des histoires inspirées de la vie réelle. Euh, mais euh, mais dans l'impro... Ouais, c'est plus ça. Et le fait d'avoir voyagé, ça m'a forcé aussi de, d'essayer toujours de, de trouver des ans que je peux réutiliser dans un autre ouais. pays et, et du, coup, bah, du coup tu vas vers les choses les plus basiques euh, relations femmes euh, le travail machin, ouais,
1: pouvoir que c'est comparer par... pour pouvoir mettre le point sur ce qui est un peu c'est absurde ça. et ce qui est plus trop vu par la culture
2: ouais, et parce que l'actu ne, ne, malheureusement voilà, ne marche pas partout ouais, ouais. Euh, donc je fais aussi beaucoup d'actu mais dans chaque pays par exemple quand je fais la France c'est là où j'ai le plus de facilité à parler d'actu mais quand j'étais aux états unis je parlais de Trump euh, voilà, de, des élections mais il y, y a des blagues que tu peux parfois ramener, mais d'autres qui ne marchent pas parce qu'il faut ouais. vraiment connaître euh, euh, tu vois, le maire de New York, le machin. <rire> et ici, si, même si tu connais, en fait, c'est très loin pour avoir la référence, le scandale ou le machin. Ouais. Donc, c'est, c'est, euh, c'est compliqué de faire euh, un truc euh, d'actu qui marche partout. Quoi.
1: ouais normal bah écoute, merci, hein. j'ai ouais, rien merci, de plus toi. à dire, mais c'est juste que euh, <rire> j'ai, je trouve ça super, j'ai, j'ai juste un, un dernier truc à, à te demander, c'est que euh, j'aime bien finir les podcasts avec un artiste sur scène en audio, qui serait choisi par l'invité, donc euh, que tu choisirais toi, c'est pas forcément une pub ou quoi, c'est quelqu'un que soit que t'aimes, un passage que t'aimes, quelqu'un que t'aimes, peu importe.
2: Ah, c'est un, très compliqué, hein, parce que <rire> moi j'ai, vraiment j'aime beaucoup de personnes, est-ce que c'est un récent passage ou... Euh... Ça peut être un passage de cette année. Ça peut de cette un... année ouais, ouais. Je pense que si on va sur cette année, euh, j'aimerais vraiment passer sur Thomas Wiesel parce que cette année, il a fait un passage test. Et, euh, et ouais. je trouve ça tellement fort de, de, d'écrire et de le tester à Montreux. <rire> et en plus, c'est iconique. Pour moi, Montreux, c'est un peu la Suisse et ouais. c'est Thomas Wiesel. Euh, après j'aurais pu choisir euh, plein d'autres artistes donc c'est pas je pense que les autres se vexent <rire> non mais Thomas euh...
1: c'est intéressant c'est vrai parce qu'il avait ce truc où, euh, mais cette année ouais sur Jason Brokers le gala Jason Brokers qui était le gala stand-up où tout le monde venait avec du matériel euh, maîtrisé euh, lui a accepté de faire un truc euh, qui était écrit euh, la veille quoi ou en tout cas oh, la semaine ouais. d'avant euh, dans des conditions de réel de stand-up pour pouvoir montrer aussi au public qu'est-ce que c'est que de roder quelque chose qu'est-ce que ouais, c'est que ouais. de roder les vannes donc il euh, y avait ce, ce, tout, tout, tout un passage qu'il a fait là-dessus et qui est effectivement euh, pas mal, et quand t'aimes bien le comedy Club c'est marrant de voir ça sur des grosses scènes qui sont bah, pas bien sûr, et surtout
2: qu'il a fait une blague que je trouve très intéressante, c'est qu'il dit d'habitude on teste dans les petits clubs et après on va dans les grands, et lui et moi je fais l'inverse et en fait il a fait tout un truc mais l'avantage avec euh, Thomas Vizet c'est que même quand il te parle d'un truc local suisse il arrive à le rendre un peu international et que même si tu connais pas euh, Meudon ou j'en sais rien, tu vois le, ouais, le ouais. lieu dont il parle, tu comprends en fait la vanne sans connaître le lieu quoi. Et je trouvais ça fort et c'est euh, donc voilà. Je pense que ça résumerait bien euh, mon treble de cette année pour moi. Merci Maurice. Merci.
3: Bonsoir. En fait, ce qui s'est passé, je vous explique. Jason Brockers m'a appelé quand il a su qu'il avait son gala. Et il m'a dit, j'aimerais transformer l'auditorium Stravinsky en comedy Club. Et dans les Comédie Club, il bah, y a des humoristes qui viennent tester des blagues. Donc je cherche quelqu'un qui viendrait tester des blagues dans mon gala. J'ai, tu veux que je fasse des blagues que j'ai jamais essayées devant 1800 personnes, filmées pour des millions d'autres personnes En fait, tu cherches quelqu'un qui veut saboter sa carrière. Je suis chaud, c'est quand donc voilà, j'ai, j'ai pris mes notes. Je vais... Moi, je vais utiliser ce tabouret parce que il est sur scène depuis le début de la soirée, il sert pas à grand chose, un peu comme l'orchestre. Ah. Je crois que ce qui les vexe le plus, c'est que je les ai appelés un orchestre. <rire> ah, moi, je m'emballe les steaks, je, je fais n'importe quoi. Enfin, je veux dire, Normalement tu, tu testes dans des petites salles, tu prends ce qui marche, tu joues dans un gala de Montreux. Moi je teste dans un gala de Montreux, puis ce qui marche, je sais pas, je vais jouer la semaine prochaine dans un caveau à Moudon. Enfin, je... Moi j'ai craqué, hein. je sais pas ce que je fais là, c'est de l'art contemporain. Moi là je suis... je suis dans le dadaïsme, je sais pas. Bon en même temps Montreux a contribué à lancer ma carrière, peut-être que ce soir on boucle la boucle. Hein. C'est... Enfin lancer ma carrière, hein. pas lancer très loin non plus. Hein. Moi je fais carrière en Suisse romande. Moi, j'ai une carrière, je me déplace une heure dans n'importe quelle direction, on sait plus qui je suis, quoi. Bon, ma carrière, c'est particulier. Partout où je joue, je capte presque le wi de chez moi. Le mieux, ce serait que je airdrop mes vannes, quoi.
1: Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si l'artiste que vous venez d'écouter vous a plu, sachez qu'il passe certainement sur scène pas très loin de chez vous bientôt. Donc profitez-en pour aller le voir en vrai. C'est quand même vachement plus sympa que de l'écouter en podcast. Et moi, bah, je vous remercie vraiment pour votre fidélité. Et puis je vous donne rendez-vous dans deux semaines avec un nouvel invité. Allez,
0: bisous But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.